0: Kasteen jälkeen paholainen ajaa Jeesuksen erämaahan. Ai, mutta hei, eihän se ollutkaan paholainen. Kirjoitusten Pauloissa. Tervehdys. Kiva kun tuli taas mukaan meidän yhteiseen. Kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcasti. Minä olen Mikko ja toimin tässä matkan vetäjänä. Edellisellä kerralla näemme, kuinka Jeesus tuli Johanneksen kastamaksi. Kuulimme taivaallisen upean äänen. Sinä olet minun rakas poikani. Sinuun minä olen mieltynyt. Näin sanoi itse Jumala Jeesuksesta. Vaikka jo tuossa hetkessä Jeesuksen elämä kietoutuu ihmisten syntien puolesta kuolemiseen, niin ei ole varmaan kovin kaukaa haettua ajatella, että tuollainen hetki on myös kokemuksena aika hieno. Sellainen, johon haluaa palata elämän vaikeina hetkinä ja keskellä kiusauksia. Mutta nyt tunnelmat vaihtuvat todella nopeasti. Markus ei jää herkuttelemaan Jeesuksen Kasteen hienoutta ja sen suurta merkitystä, vaan maisema ja tilanne vaihtuu lähes salaman nopeasti. Luomme Markuksen evankelimin ensimmäisen luvun jakeet 12 ja 13. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Markus mainitsee Pyhän Hengen nyt kolmannen kerran hyvin lyhyen lyhyen jaksoon. Edellisen kerran kuulimme Pyhän Hengen laskeutuvan Jeesukseen upeassa kastehetkessä. Nyt Pyhä Henki tekee jotain aivan muuta. Hän ei johda Jeesusta hienoihin saleihin ja saarnatuoliin tai keskelle ihmisiä kuulemaan kannustavaa palautetta ja positiivista puhetta tekemisistään. Hän ei vie Jeesusta positiivisuus kurssille. Nyt pyhähenki, hän tekee jotain aivan muuta. Hän johdattaa Jeesuksen keskelle autiomaata. Keskelle yksinäisyyttä. Ehkä tämän ajatuksen kanssa voisimme tehdä hypyn historian ja kuulla, mitä neljännen vuosisadan kirkkoisa Johannes Chrysostomos tuumaa tästä Markuksen evankeliumin jaksosta. Näette, kuinka henki johti häntä, ei kaupunkiin tai julkiselle areenalle, vaan erämaahan. Tässä asumattomassa paikassa antoi henki paholaiselle tilaisuuden koetella häntä, ei vain nälällä, mutta myös yksinäisyydellä. Koska kun juuri se on se, milloin paholainen hyökkää meitä vastaan, silloin kun hän näkee meidät jätettynä yksin ja yksinäisyydessä. Tämä kaikki, siis Jeesuksen johtaminen erämaahan saatanan kiusattavaksi, tapahtuu heti kasteen jälkeen. Markus ei kerro Jeesuksen taipoleista erämaassa, kuten Matteus ja Luukas tekevät. Markus ei kirjaa sitä, miten saatana kiusaa Jeesusta, kuten Matteus ja Luukas sen kertovat. Hän keskittyy toiseen asiaan. Hän keskittyy omahan kertomukseensa. Jeesus ei tässä kohtaa ole uusi, luvattu kuningas. Hän ottaa Israelin paikan erämaassa vaelluksella kohti maata, jonka Jumala itse on luvannut. Muistamme ehkä, että Israelin kansa vaelsi 40 vuotta erämaassa. ja kohtasi siellä monia kiusauksia, koettelemuksia ja aika monia lankemuksia. Tie luvattuun maahan ei ollut kovin tasainen ja helppo Israelin kansalle eikä sen voimat riittäneet vastustamaan matkalla tulleita kiusauksia. Nyt uusi Israel. Jeesus menee erämaahan, ja ei vähempää kuin saatanan itsensä kiusattavaksi. Jeesuksen erämaassa viettävät 40 päivää ovat kuvaamassa Israelin kansan vaellusta erämaassa. Matteuksen ja Luukan evankeliumeista voimme lukea yksityiskohtaisemmin noista kiusauksista, joita Jeesus kohtasi. Saatanalla oli kyllä tarjolla monenlaisia temppuja ja palkintoja, joilla hän yritti Jeesusta houkutella. Mutta lopputilos ei mennyt ihan saatanan mielen mukaan. Kun Markus kuvaa Jeesuksen matkaa tai aikaa erämaassa, hän toteaa, että Jeesuksen kanssa oli siellä saatana, villieläimet ja enkelit. Markus ei kommentoi tuota enkelien tulemisen ajankohtaa, mutta Matteus antaa ymmärtää, että enkelit tulevat paikalle saatana lopetettua Jeesuksen kiusaamisen. Ehkä villipetojen tuleminen mukaan kuvaa juuri sitä uutta aikaa, joka Jeesuksessa alkaa ja saa lopulta sitten täyttymyksensä myöhemmin. Jeesuksessa poistuu vihollisuus, joka tuli syntiin lankeemuksessa ja teki hyväksi luodusta maailmasta, ihmiselle vaarallisen ja kuolemaa täynnä olevan paikan. Tuskin millään tavalla voimme ymmärtää, että tässä kohtaa kuitenkaan nuo villieläimet vielä olisivat jotenkin harmiton tai jopa iloa tuottava asia. Vaikka lopulta maailmassa oleva vihollisuus poistuu, niin kyllä tässä kohtaa vielä on syytä nähdä, että villieläimet ovat olleet Jeesukselle todellinen vaara, Todellinen, ehkä pelon tai arveluttavuuden aihe. Kuitenkaan Jeesukselle ei aiheutunut mitään vahinkoa. Hänestä ei tullut erämaassa villipetojen illallista. Jeesus oli suurempi kuin se luonto, jonka lankeemus teki villieläimistäkin jollakin tavalla ihmisen vihollisia ja meille monella tapaa jopa vaarallisia. Toki Jeesuksella oli suojelijat mukanaan. Enkelit olivat hänen kanssaan. Matteus kuvaa tätä enkelien läsnäoloa niin, että he tulivat paikalle sen jälkeen, kun saatana oli lopettanut Jeesuksen kiusaamisen. Ehkä Jeesus todella siis joutui kohtaamaan saatanan kiusaukset aivan yksin, keskellä asumatonta erämaata. Hän oli kasvatusten saatanan ja kaikkien paholaisen juonten kanssa, mutta ei langennut. On hyvin vaikea kuvitella, millaista tämä on saattanut olla. Toisaalta sitten taas me jokainen tunnistaa elämässämme niitä hetkiä, kun meitä kiusataan lankeamaan syntiin. Tässä kohtaa ehkä voimme vielä pysähtyä yhden asian äärelle. Se on se, että Jeesus kohtaa ihan todellisia kiusauksia. Se, mitä saatana tekee Jeesukselle, ei ole mitään kuvitelmaa tai Jotakin sellaista, jonka Jeesus saattoi vain kevyesti olankohautuksella ohittaa. Tietenkin Jeesus oli täydellisesti Jumala, mutta hän oli myös täydellisesti ihminen. Kokonaan Jumala ja kokonaan ihminen. Tämä salaisuus meidän on otettava todesta. Ei ole Jeesusta ilman hänen ikuista jumaluuttaan, eikä ole Jeesusta joka ei ihmiseksi tulonsa jälkeen olisi todellisesti ja täydellisesti ihminen. Jeesus pystyi tulemaan kiusatuksi, koska hän oli todellisesti ihminen. Jeesus oli yksin autiomaassa ja hän oli todellisten kiusausten keskellä. Raamattu puhuu heprealaiskirjeessä siitä, miten Jeesus oli kaikessa kiusattu, kuten mekin, ja voi siksi meitä kiusattuja auttaa. Tässä meillä on siitä esimerkki. Jeesus elää todellisten kiusausten kanssa. Saatana todellisesti pyrkii Jeesuksen lankeemukseen. Saatana haluaa Jeesuksen tekevän jotakin sellaista, mikä on vastoin Jumalan tahtoa. Mutta mikä olikaan lopputulos? Jeesus ei langennut kiusauksissa. Koko Jeesuksen elämä ja tehtävä oli pelissä. Ja hän tulee siitä ulos voittajana. Ei ehkä suuressa juhlakulkueessa, mutta voittajana. Sahatana saa nähdä, kuinka Jumalan poika kukistaa hänet ja paholaisen valta murenee. Myöhemmin Markuksen evankelimissa näemme, miten Jeesus osoittaa muissakin kohden, miten synnin ja paholaisen tuoma kärsimys ja paha korjataan Jumalan pojassa. Kaikki paha ei toki vielä poistu, ja synnin kuoleman sekä paholaisen lopullinen tuomio vielä odottaa itseään. Kuitenkin tiedämme, että tämä on tulossa. Jeesus tulee erämaasta ulos voittajana. Hän tulee ulos sellaisena voittajana, joka ei langennut syntiin. Hän tulee ulos sellaisena voittajana, joka teki jotain sellaista, mitä me emme ole tehneet. Ja juuri siksi hän tulee meille pelastajaksi ja vapahtajaksi. Hän tekee sen, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, mutta emme ole tehneet. Tästä kohtaa Jeesuksen elämä jatkuu ihmisten keskelle. Nyt ei enää ole aika piiloutua tai kätkeytyä. Hänellä on tehtävä, jota hän alkaa toteuttaa. Tämän tehtävän ohjelman julistukseen pääsemme käsiksi seuraavalla kerralla. Ja näin olemme saaneet päätökseen ensimmäisen viikon näitä kirjoitusten pauloissa Raamattu-podcast-ohjelmiamme. Toivottavasti niistä on ollut sinulle iloa ja apua. Ja saamme tästä jatkaa yhdessä matkaa vielä ensi viikollakin. Jos haluat antaa palautetta meille tähän podcastin tekemisestä, niin sitä voit helposti antaa meille avaimet.net-verkkosivuston kautta ja siellä olevan palautelomakkeen kautta viestit tulevat hyvin meille perille. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus Olkoon sinun kanssasi. Aamen.